0: Bonjour à toutes et à toutes, Boker alors voilà Alors voilà, je me suis dit qu'on allait lancer une nouvelle série dans notre projet d'études journalier, avec chaque jour des nouveaux thèmes. Eh bien, je me suis dit qu'en fait, on allait lancer une petite série sympathique. Euh, nous avons déjà le dimanche avec des thèmes aléatoires, le lundi là la là le mardi, en général, on fait une année des Yoma, les... les les choses qui sont en rapport avec euh, l'époque, le mercredi, Bajat Shavua, et donc, le jeudi, alors soir, on intervertira avec le mardi, eh bien, je voudrais qu'on lance notre étude sur Pirkei Avot. Voilà, Maseret Avot, un des livres fondamentaux euh, de, euh, bah, de l'étude de la Torah. Et donc, bah, voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans cette nouvelle série sur Maseret Avot. Alors, Maseret Avot, Pirke Avot, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la Mishnah numéro 1, eh bien, il faut donner une petite introduction. À quoi sert le traité de Avot Nous dira le Talmud qu'il y a trois façons d'être chassid. Trois façons d'être chassid. Alors, c'est quoi chassid Eh bien, dans le langage talmudique, chassid, c'est au-delà du tzaddik, c'est-à-dire... Ça dit que c'est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Chassid, c'est encore en plus. Et donc, nous dira le Talmud, qu'est-ce que l'homme doit faire et doit bien comprendre, bien savoir, bien étudier s'il veut devenir Chassid Eh bien, il a trois avis. La première avis nous dit qu'il doit être parfait dans tout ce qui est marqué dans le traité de Brachot. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui lui permettra d'être Chassid envers sa relation avec Dieu. Notre avis nous dit qu'il doit faire tout ce qui est marqué dans mille de Nezikin. C'est-à-dire qu'il doit être pro dans tout ce qui est marqué dans le traité de Nezikin, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Metia, Baba Batra. En d'autres termes, il doit être maître dans tout ce qui est du domaine des rapports entre l'homme et son prochain. Mais le troisième avis est celui qui nous intéresse, Milei de Avot. Il doit faire ce qui est marqué dans Masechet Avot. Et donc, si le premier avis nous parle de la relation avec Dieu, le deuxième avis nous parle de la relation avec l'autre, eh bien, Maseret Avot nous parle de ta relation avec toi-même. Le rôle de Maseret Avot est de faire de nous des gens bien. En fait, si vous voulez, ma seret Avot est un guide pour pouvoir véritablement étudier la Torah. Pour pouvoir être, comme on dit en arabe, un mensh. C'est-à-dire pour pouvoir être un mec, bien. La vérité, c'est que ma à vote ne devrait pas faire partie de la Mishnah. C'est, j'ai envie de dire, un petit peu euh, trivial de le mettre dans la Mishnah. Normalement, on doit tous être déjà des experts dans ma et ta vote avant même de commencer à étudier quoi que ce soit d'autre. Ou pas Ou pas Ou pas Puisque, nous dira le Talmud, que Ben Hamesh la Mikra, ou Ben Eser la Mishnah. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'à cinq ans, il faut commencer à étudier ce qui est marqué dans la Torah, écrite, et à 10 ans, commencer à s'imprégner de ce que la Mishnah veut nous dire. De quoi parlons-nous, Rabotaï Eh bien, il faut, être les choses, il faut mettre les choses au clair. La Torah ne peut pas être étudiée ou être enseignée dans un contexte de détérioration et de dépravation morale. Être quelqu'un de bien est une condition sine qua non pour commencer notre étude de la Torah. Si bien que, alors c'est une Mishnah qu'on retrouvera dans Sechet Avot, que derecheret kadma la Torah, que être un mec bien, ça passe avant la Torah. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, être un mec bien, ça passe avant la Torah Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Vous le savez hein Qu'en penses-tu euh, J'en pense que c'est faux. Je pense que de dire que ma serrète à vote a été donnée d'abord au Dayanim et ensuite à Clal-Israël, c'est faux pour la simple raison que c'est marqué dans la Mishnah. Ça fait partie du corpus que Rabbi ainsi a décidé d'écrire pour le Clal-Israël. Donc, ce n'est pas une question de Dayanim ou pas Dayanim. Ce qui est important de comprendre, c'est que à la base, avant de me lancer dans l'étude de la Torah à proprement parler, eh bien, il faut que j'ai une tête bien remplie de comment être quelqu'un de bien. Vous savez, d'après le judaïsme, je suis tenu de faire la Torah qu'à partir du moment où je fais Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, c'est le moment où, bah, ça y est, je suis fils de la Mitzvah, donc je me dois de respecter la Torah. Bat Mitzvah, ça marche également. Mais ça, c'est à 12-13 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe avant D'après la Torah, avant la barre ou bat mitzvah, je ne suis pas tenu, à parlant, de faire la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on attend de moi pendant toute cette période-là Eh bien, on attend de moi de développer une identité morale. Pourquoi la barre et bat mitzvah, c'est à 13 ans ou 12 ans Eh bien, pour une raison très simple. Non, ce n'est pas qu'à 12-13 ans, l'enfant, il est adulte, il peut comprendre des choses... On comprend très bien à 10 ans, il n'y a pas de problème. On... Non. Tout simplement qu'à 12-13 ans, c'est le moment de la puberté. C'est-à-dire le moment où, physiologiquement parlant, de manière moyenne évidemment, l'homme peut commencer à donner la vie. À partir du moment où il peut commencer à donner la vie, c'est qu'on lui sent une responsabilité par rapport à cette vie. En Europe, en France par exemple, la majorité c'est 18 ans. Pourquoi ben, Bien avant Valéry Giscard d'Estaing, c'est parce que Napoléon avait mis la majorité à 18 ans pour pouvoir un, un, incorporer plus de jeunes dans la grande armée française. En d'autres termes, en France, la majorité c'est quand on te donne le droit de tuer, de prendre la vie. Alors que dans le judaïsme, la majorité c'est lorsqu'on te donne le droit et le devoir de donner la vie et d'être responsable de la vie. En d'autres termes, maintenant tu peux donner la vie, eh bien il est temps que cette vie, elle te serve pour te lier à Dieu. Mais pendant toute la période, jusqu'à là, eh bien, si on ne t'apprend pas la Torah à proprement parler, eh bien, on va t'apprendre à être un mec bien qui va savoir utiliser la Torah et la vie. C'est pour ça que lorsqu'on te dit qu'à 5 ans, on commence à étudier le Tanakh, ça veut dire qu'à 5 ans, tu remplis l'enfant des histoires du Tanakh, parce que tu veux l'imprégner de grands personnages. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ce n'est pas à la que tu leur enseignes, c'est comment se sont comportés les grands personnages. Ensuite, à 10 ans, tu commences à lui enseigner la Mishnah. Pas forcément la Mishnah euh, optine Tu commences à lui enseigner Maseretavot. Tu commences à lui enseigner bah, comment est-ce qu'on se comporte bien. Après cela, eh bien, tu vas pouvoir commencer à 13 ans à lui enseigner la Halacha. très joli. <rire> Bikitsour, voilà ce qui se passe dans la Vot. On commence à t'apprendre à être un mec bien. Et être un mec bien, c'est d'abord et avant tout envers soi-même. Parce que si tu ne te comportes pas bien envers toi-même, comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser « si ton kamocha, il est nul. Donc il est évident que d'abord et avant tout, tu dois avoir une haute estime de toi et tu auras une autre estime de toi si tu comprends que tu es un mec bien. Donc d'abord et avant tout, il faut s'occuper de soi, corriger ses midotes. Et c'est ça le rôle de Maserhet Avot. C'est la raison pour laquelle le Rambam écrira comme introduction à Maserhet Avot, Shmoné Prakim, le traité des huit chapitres, où dans lequel le Rambam nous explique comment, eh bien, ce... On va dire, comment... Euh, se positionner dans son âme, dans son nefesh, pour pouvoir commencer à apprendre à être un mec bien. Et par exemple, il dira dans le quatrième chapitre, le, le milieu, le, le corps de son livre, que eh l'homme il doit être toujours dans le milieu. Il ne doit jamais être euh, à l'extrême de là ou à l'extrême de là. En d'autres termes, ma serre à vote. Eh bien, c'est le livre qui va me permettre... Bah de tout simplement pouvoir être apte à recevoir la Torah. C'est tout un programme, donc. C'est tout un programme, mais il est baissé Dergamou. Maintenant, après cette introduction de 10 minutes, bah, j'aimerais bien vous dire, bah, alors voilà, venez, on commence. On commence la première Mishnah. Mais on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas Eh bien, parce que la tradition juive, qui est beaucoup, enfin pas moins importante du tout que le texte lui-même, la tradition juive eh bien, a décidé qu'avant chaque étude de chapitre de Maseret Avot, eh bien, on ne rentrera pas directement dans la Mishnah qui ouvre ce chapitre, mais on, on commencera et on précédera chaque étude de Maseret Avot par une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui est marquée dans le traité de Sanhedrin. Et il semblerait que l la tradition d'Israël a dit que tu, sans ça, tu ne rentres pas dans Maseret Avot. C'est quoi cette Mishnah Eh bien, c'est une Mishnah que vous connaissez qui nous dit « Kol israël Yeshlaem Chelek Leolam Abba qu » que, Quel rapport, a priori Quel rapport, a priori, entre cela et cela Cette Mishnah, dans ma serrée Sanhedrin, eh bien, elle est très, très compliquée. Parce qu'on nous dit « Kol israël Yeshlaem Le Leolam Abba » Ok, tout Israël, à part, au monde à venir, j'entends. Enfin, essayer de comprendre un petit peu tout ça, mais j'entends. Seulement, elle dit, chez d'où j'apprends que, quand Israël est élu avec Olamaba, le Olam irjou aret. C'est-à-dire, comment tu sais que tout le monde à part, Olamaba, c'est parce qu'on va hériter de la terre. Mais, ça ne marche pas. Olamaba, ce n'est pas Olamazé. Le fait qu'on hérite de la terre. Ça nous fait référence à Olamazé. Donc pourquoi me dire que puisqu'il y a tout le monde qui va hériter du Olamazé, alors tout le monde, a part au monde futur, mais qu'est-ce que ça veut dire Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire que comme Israël, et si jamais les gens ne le méritent pas, pourquoi est-ce qu'ils auraient part au monde à venir Pour comprendre cette Mishnah, eh bien, il faut tout simplement bah, la remettre dans son contexte. Son contexte, donc dans le Père Écrélèque de Masserret Sanhedrin, nous parle de l'idéal collectif du peuple juif. À ce moment-là, eh bien, tu comprends que nous savons, d'après la tradition juive, qu'il y a Olamazé vers Olamaba. Olamazé, on comprend très bien ce que c'est, Olamaba, on ne comprend pas très bien ce que c'est, mais il semblerait que ça soit en opposition ou en différence avec Olamazé. Amisraël, ben, d'après ce qu'on sait de lui, semble être un tout petit peu plus attiré par le Olamaba que par le Olamazé. C'est ce qu'on retrouvera par exemple à la naissance, avant la, la naissance de Yaakov et Esav. Après Toldot, on nous parle donc de Yaakov et d'Esav. Et on nous dit la chose suivante. On nous dit que, que les enfants se battaient dans le ventre de leur mère. Et Rachid nous dira qu'ils se disputaient pour ben, l'héritage des deux mondes. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que Esa voulait olamaze, que Yaakov voulait Olamaba. Seulement, si c'est le cas, ils n'ont pas besoin de se disputer puisque chacun veut autre chose. Donc, c'est très bien. Lui, il aura ça, lui, il aura ça. shalom En fait, non. Les deux veulent les deux. C'est juste que Yaakov a une prédisposition pour Olam Abba et Esav a une prédisposition pour Olam Azé. Mais les deux veulent les deux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on te dit « Kol Israël et Khelech le eh bien, c'est une... C'est une prise de position générale. Quand On n'a rien fait. On rien fait pour ça. C'est que chez nous, le holam abba c'est built in. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour véritablement réaliser ce holam abba qui est built in C'est chez ve'amr koulam tzadikim le holam yirshu aretz. C'est-à-dire, que veut dire le mot Olam Abba Est-ce que Olam Abba veut dire le monde différent de ce monde-ci Olam Abba, ça veut dire le monde qui vient. C'est-à-dire, il n'est pas fondamentalement différent de ici. L'enseignement de cette Mishnah, c'est de nous expliquer que c'est en utilisant ce monde-ci que tu arriveras à créer Olam Abba. Quand le Ramral nous dit dans le Messilat Yesharim que Olamazé domé le prosdor et Olamaba domé le Traklin, que Olamazé ressemble à un couloir et le Olamaba ressemble au salon, eh bien on ne te dit pas Olamazé ressemble à une maison et Olamaba ressemble à une autre maison. Genre un truc différent. Ce sont deux parties de la même maison. C'est juste à moi de couper les murs de casser les murs pour qu'en fait il n'y ait plus véritablement de distanciation et de différenciation entre Olam Abba et Olam Azé. Le Olam c'est le monde qui vient. Qui vient où Ici, dans ce monde-ci. C'est à moi de transformer Olam Azé en Olam Abba. Pour cela, eh bien, il faut que j'hérite du Olam Azé. Car si je vis complètement dans une vie euh, métaphysique, complètement détachée de ce monde, eh bien, à Olam, Abba ou À Olam, Abba ou où il reste aba, 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 C'est terrible. La volonté de dire que pour arriver au Olam, c'est le Olamazé qui prime, eh bien, ça met toutes les choses en perspective, puisque ça nous fait prendre conscience que notre travail fondamental, c'est un, parce que là-bas, ben de toute façon, je vais y aller. Et deux, eh bien parce que pour y accéder, il faut que je passe par ici. Et c'est pour ça que ici, je dois apprendre à être quelqu'un de bien. Et c'est la raison donc, pour laquelle je commence ma serrette à vote en me parlant de ce qui se passe ici, de comment je me comporte ici. Maintenant, ceci étant dit, quand on regarde un tout petit peu plus loin dans la Mishnah, on te dit qu'en Israël, je t'aime là Sauf que juste après, qu'est-ce qu'on nous dit Tu viens de me dire que tout le monde avait parole à Lamaba. Et juste après, on me dit, non, 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 il y a une petite liste de gens qui n'ont pas parole à Mabah. « Omer Omer C'est toute une liste de gens qui n'ont pas « Khelek lamaba. Mais comment est-ce qu'on arrange le début de la Mishnah avec la fin de la Mishnah c'est vrai, ça se contredit. Et ne venez pas dire que ça veut dire « Tout le monde à part, sauf cela. Il n'y a pas marqué « sauf ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, la Rizal nous explique tout simplement que ça veut dire que « shel davar »« Kol Ce qui veut dire « Au final » Tout le monde a part au monde à venir, même ceux qui n'y ont pas part. Qu'est-ce que ça veut dire dit, là Rizal, t'inquiète pas, Dieu, il ne va pas abandonner personne. Et donc, même si là maintenant, tu ne mérites pas et tu dois passer par des souffrances, par par Gilgulim, au final, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. « Tu auras part au monde à venir que tu le veuilles ou pas. » En d'autres termes, le grand c'est la différence entre la Neshama du Juif et la Neshama du non-Juif. Les deux peuvent totalement se retrouver au Alamaba sans aucun problème. La différence, c'est que le Juif, eh bien, il ira quoi qu'il arrive, ça, même si ça doit passer par euh, beaucoup, beaucoup de souffrances, mais il y arrivera. Le non-Juif, eh il y arrivera hein, s'il fait en sorte d'y arriver. Pourquoi Eh bien, parce que Am Israël, Betivo, naturellement, il est attaché au Olam Abba, comme on a dit avec Yaakov, alors que Oumot Olam, eh bien, elle s'appelle Oumot Olam. elle s'appelle les nations du monde. Ce qui veut dire qu'elles sont naturellement attachées à ce monde. Mais l'inverse est vrai également. Donc, ça veut dire que Oumot Olam, euh, Olam, ils ont leur part, bah, Olam Azde, quoi qu'il arrive. En Israël, c'est très dur pour lui de réussir, Baola Mazé. Quand on y réfléchit, il n'y a eu que trois périodes où nous avons une réussite, Baola Mazé. À l'époque de David et Salomon, à l'époque du début des Hachmonaïm, et à notre époque, où nous avons une réussite en tant que peuple juif, Baola Mazé. Vous comprenez bien ici qu'on ne parle pas de l'individu, on parle du clan d'Israël. Et donc, eh bien, on est en train de nous dire, voilà, monsieur non-juif qui est attaché de manière naturelle au Olam Azé, lui, il a pas au Olam Azé quoi qu'il arrive. Olam Abba, boss, Am Israël, qui lui est attaché naturellement au Olam Abba, eh bien, il aura beaucoup plus de difficultés à hériter du Olam Azé. Et c'est donc la raison pour laquelle, eh bien, on commence en te disant, bah, tout simplement, c'est en prenant possession de Olam Azé que tu arriveras à te dévoiler par Olam Abba. Voilà ce que la tradition d'Israël a décidé de rajouter à la Mishnah de Pirkei Avot avant de commencer pour que tu saches vers où tu vas. L'objectif est que tu arrives au Olam Abba. Donc, eh bien, on va t'apprendre comment utiliser Olam Mais la tradition ne s'arrête pas là, puisque la tradition d'Israël a décidé également de rajouter une Mishnah à la fin de chaque étude, c'est-à-dire de chaque chapitre de Maseret Avot. Eh bien, on a décidé de ne pas terminer par le dernier Mishnah, mais de rajouter là aussi une autre Mishnah qui elle ne vient pas de Massechette Avot, qui vient pas non plus de Massechette Sanhedrin, qui vient de Massechette Makot. Et qui nous dit, c'est une Mishnah que vous connaissez, je vous demanderai de ne pas dire Kaddish, qui dit, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa HaKadosh Baruch Hu zakot et Yisrael, Lefichach irba lahem Torah au mitzvot, Shenehmar, Chafetz Hashem leman tzidkor, Yagdil Torah veyadir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on termine par cette mishnah là eh bien, on termine par cette Mishnah-là pour une, réponse, une raison très simple. Ma sœur, ta vote nous apprend à nous corriger. Mais finalement, à quoi bon me corriger Puisque de toute façon, je risque fort de fauter. C'est bien beau de corriger, midotes, mais si c'est au final pour quand même fauter, à quoi ça sert de, prendre, de perdre tout ce temps-là Et pourquoi je vous dis que je, je vais fauter Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 613 Mitzvot. 613 mitzvot, c'est énorme! 613 mitzvot, en fait, c'est 613 options pour voter. Ah, mais ce n'est pas moi qui le dis, ça. Hein. C'est Shaoul. Oui, tu sais, Shaoul de Tars. Il a pris un autre nom. Il est devenu Polo. Paul, vous savez, le fondateur réel du christianisme. Eh bien, Paul va dire la chose suivante Que Dieu nous déteste. Il haït le peuple juif. Et donc, comme il les déteste, il leur a donné 613 mitzvot. Puisque, puisqu'il est impossible de ne pas fauter au final, eh bien, 613 mitzvot deviennent 613 options de faute. Et donc, forcément, on va tomber. Et donc, eh c'est la preuve que toutes les mitzvot, c'est eh bien, le, 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 voilà, la preuve que Dieu ne nous aime pas et veut nous voir tomber. Bon, tu comprends qu'il a dit ça parce qu'il voulait vendre le christianisme à Rome et tu ne pouvais pas leur vendre avec 613 mitzvot, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort Eh bien, je vais vous donner un grand ridouche. Je ne parle pas de moi, mais le ridouche, il faut en être conscient. Non, on n'est pas obligé de fauter. Voilà, Ridouche gadol, mais non, on n'est pas obligé de fauter. Point. Le, le Talmud nous donnera un exemple de quatre personnages qui n'ont jamais fauté. Alors certes, quatre, ce n'est pas beaucoup, sur toute l'histoire humaine, mais le fait qu'on puisse nous en donner ne serait-ce qu'un, c'est la preuve que c'est faisable. Alors c'est qui ces quatre Le premier, on nous dit, c'est Binyamin Ben Yaakov. Ensuite, on nous dit Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et Kilav, le fils de David. Quatre personnes qui n'ont jamais fauté. Eh bien, il est fait. Et donc, ben, si c'est possible pour eux, c'est possible pour nous. Et donc, non, les mitzvot ne sont pas des preuves de, du dégoût du, du, de Dieu pour nous, mais au contraire. Ratsa, Kadosh Baruch les akot est Israël. Nous donner des mérites, car chaque mitzvah est, une mérite en, est un mérite en plus. Et quand on regarde la correspondance dans le verset, on se rendra compte que Ratza ça devient chafetz On dit chafetz Donc, ratzon c'est quelque chose de très abstrait. c'est inscrit dans ce monde. au niveau de la Mishnah, on nous parle de manière abstraite, intellectuelle. Dieu a voulu. Dans le texte de la Torah, on nous dit que Dieu, ou Chophetz, Milachon, ça sa pensée, cette volonté devient concrète. Ratzah Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu, c'est une notion là aussi, purement philosophique, le transcendant qui est également l'émanant. Dans le texte de la Torah est marqué Khafetz Hashem. Les akot est Israël. Comment est-ce qu'on traduit les et d'Israël Donner des mérites à Israël en termes thoraniques, il va y avoir les ma'an sitko. Les ma'an Pour la justice de Dieu. Quand Am Israël réalise sa Torah, et eh bien, ça met en surbrillance la justice du Créateur. Donc, Ratzakadosh que les Akot est Israël. Le Fichach, Irbalaem, Torah ou Mitzvot. Rafet, Sachem, le Mansikto, Yagdil, Torah. Mais il y a pas Yagdil, Torah ou Mitzvot. Dans le texte de la Torah, il y marqué Yagdil, juste Torah. Ken, parce que dans la Torah, Torah et Mitzvot, c'est deux choses qui sont liées. Ce n'est que Bagalout qu'on peut étudier la Torah détachée de la pratique des Mitzvot. Puisqu'une grande partie de la Torah ne peut pas être traduite en mitzvot, puisqu'on n'est plus en Eretz Israël. Mais dans le texte de la Torah, c'est uni. Donc, il y a que la Torah. Ratsakadosh Boroul, Ratsakot Israël, et Marni, et les Firak, et Torah, mitzvot. Chene et Mar, Rafet Sachem, les Marni, et Torah. Veya à dire. Mazela à dire, et Torah. Eh c'est tout simplement lorsque Amisraël remplit son rôle dans le monde. À ce moment-là, ça donne un écho à dire énorme à la volonté du Créateur qui se réalise dans ce monde. Voilà les deux Mishnayot qui entourent chaque étude de Maserhet Avot. La première, donc, pour nous expliquer que la correction des Midot qu'on va étudier dans le livre de Birke Avot, eh bien, elle est là pour nous permettre de passer de Olamazé à Olamaba. C'est-à-dire de faire venir Olamaba, po. Et tout ça, ça servira à quoi Eh bien, ça servira tout simplement à ce que, au final, eh bien, je puisse remplir mon rôle et dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Voilà le rôle de ma séchette à vote. Me permettre de faire venir l'idéal dans la réalité pour pouvoir dévoiler à 100% le projet du Créateur lorsqu'il a créé ce monde. En cela, Ma Serretavod devient le livre qui me permet d'être un partenaire du dévoilement de Dieu. La semaine prochaine, eh bien, on commencera la première Mishnah du chapitre 1. À bientôt